0: Das ist Episode 2 von «Satanic Panic» im Teufelskreis. Kleiner Tipp, fang doch bei Folge 1 an. Jetzt geht's los.
1: Für mich ist es irgendwie so, wie dass sie Gehirnwäsche bekommen hat.
2: Dass es zum Teil etwas Ähnliches hat, eine ähnliche Dynamik, wie wenn man in einer Sekte ist.
1: Also sicher ist es ein Albtraum.
2: Da reden wir von klaren Behandlungsfehlern, die möglicherweise auch, wenn man das untersucht und wenn das auf den Tisch kommt, haftungsrechtliche Folgen haben. Ein
0: Psychiater, der sagt, diese Therapie erinnert mich an eine Sekte und eine Frau, die kämpfen will gegen eine Therapie und die Menschen, die die Behandlung der Tochter beeinflusst haben.
1: Als Mutter nicht können für ein Kind da, sein, wo es nicht gut geht, ist extrem schwierig.
0: Beide lernen wir in dieser Episode kennen. Sie geben uns eine ganz neue Sicht auf die Geschichte, in der sich eine Verschwörungserzählung, Satanismus, Missbrauch und Psychotherapie vermischen. In der verschiedene Weltanschauungen aufeinander prallen und sich verschiedene Lager gegenüberstehen, die von sich behaupten, dass sie die Einzigen sind, die die Wahrheit kennen.
3: Die Geschichte kennt vor allem Opfer – auf allen Seiten – und lässt immer wieder Zweifel aufkommen.
0: Zweifel an der eigenen Erinnerung und an den Erinnerungen anderer.
3: Wie kann sich eine Verschwörungserzählung in der Schweiz verbreiten, sich derart festsetzen? Meine Recherchen der letzten Monate zeigen, dass in mehreren psychiatrischen Kliniken und privaten Praxen in unserem Land etwas therapiert wird, das es so gar nicht gibt. Eine Recherche, die mich, Sonja Mühlemann, manchmal an meine eigenen Grenzen brachte.
0: Und ich habe ganz viele Fragen dazu, die stelle ich hier bei «Newsplus Hintergründe». Ich bin Raphael Günther, das ist Episode 2 von «Satanic Panic» im Teufelskreis.
1: Nächster Halt, Gossau.
3: Und ich bin mal wieder unterwegs, dieses Mal in die Ostschweiz zu Familie Hacker. «Frau Hacke. «Ja.» «Ich bin, Gabi, ich bin Sonja, freut mich.» Eine Frau, Mitte 50, mit schwarzen Locken, holt mich am Bahnhof in Gossau ab. Gabriela Hacker war die erste betroffene Angehörige, die öffentlich in den Medien über das gesprochen hat, was ihr und ihrer Familie passiert ist. Kein Fall so angeblich satanistisch-ritueller Gewalt ist, wohl so gut dokumentiert wie der ihrer Familie.» Und er ist Sinnbild für andere Familiengeschichten.
0: Über Gabriela Hacker und ihre Geschichte und über die Therapien im Zusammenhang mit der sogenannten Satanic Panic gab es auch Berichte im SRF-YouTube-Format Track in Zeitungen, im Fernsehen, am Radio und so weiter. Es soll hierzulande gut organisierte satanistische Kreise geben, die an Kindern rituelle Gewalt ausüben. Der Kontakt zu ihren, ihren abbrochen wird. und Das ist hochdramatisch und darum fahren wir jetzt nach
3: von Herisau zu der Frau Hacker. Also ganz schlimme Sachen, die
1: sie da Also, dass da du das machst? Ja, du. genau. Also, ich und, ich und mein Mann Aufgrund der Aussagen der Tochter wurde gegen den Vater ein ja. Verfahren eröffnet. Über unsere Unterlagen hat es in den Medien gegeben und dann noch einen Film.
3: Sie Wir
2: sind wirklich überrascht, gewesen, dass so etwas möglich ist.
3: Mit Gabriela Hacker fahre ich nach Herisau, wo sie wohnt. Sie ist auf der Fahrt aufgeweckt, sie wirkt auf mich jünger als sie ist und sie bietet mir sofort das Du an. Je mehr es im Gespräch aber dann um ihre Tochter geht, desto nachdenklicher, bedrückter wird sie.
1: Kurz vor 18 ist sie psychisch krank. Geworden. Und es ja, es ist einfach immer schlimmer. Geworden. Wir hatten sehr schnell keinen Kontakt mehr zu wir haben einfach gemerkt, dass etwas nicht stimmt, aber haben wir konnten nicht sagen, was es ist.
3: Wir haben einfach gemerkt, dass es kein normaler äh,
1: Kontaktabbruch
3: Eine psychische Erkrankung, dann der Kontaktabbruch. Bis dahin kann Gabriela hacker gar nicht recht einordnen, was überhaupt los ist. Das erzählt sie mir in ihrem Wohnzimmer. Und dann dann kamen plötzlich die Vorwürfe. Vorwürfe, sie und ihr Mann, die Eltern, hätten die Tochter in der Kindheit massiv missbraucht, ihr Gewalt angetan in satanistischen Ritualen. Diese Vorwürfe sind schriftlich festgehalten.
1: Also dort steht, dass wir Kindchen opfern. Und es steht auch, dass sie Duell macht. Oder dass wir Duell machen mit Kindern im Wald und sie sich gegenseitig äh, Und Sie beschreibt dann auch, wie sie es Nachbarsmännchen gegen sie gewonnen hat und dann sie umbringen Und dann schreibt sie, mein Gott, ich habe ja jemanden umgebracht, das ist ja Wahnsinn. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel etwas relativ einfaches, zu um überprüfen, ob der Männchen noch lebt oder nicht. Und, und das finde ich einfach wahnsinnig.
3: das Problem ist, es wird einfach so als Fakt erzählt, oder in diesen Unterlagen.
1: Ja, also in diesen Unterlagen ist es immer nicht, sie hat gesagt, das wäre möglich oder äh, es könnte sein. Sie verzählt das, sondern es wird immer als
3: wahrgenommen. Die Tochter schreibt zum Beispiel E-Mails an ihren damaligen Psychiaterin, denen es um diese Erinnerungen geht. Erinnerungen, die sie vorher nicht hatte und die ihr plötzlich wieder in den Sinn kamen. Und aus diesen Erinnerungen werden dann Vorwürfe gegen die Eltern und damit geht sie zur Polizei. Mehrfach. Sie sind in den Ermittlungsakten aufgeführt, in Dokumenten der Staatsanwaltschaft, die Gabriela Hacker mir zeigt. Ihre Tochter habe ihnen die Vorwürfe nie direkt ins Gesicht gesagt. Sie hätten diese erst während der Ermittlungen der Polizei gehört und dann später in den offiziellen Dokumenten nachlesen können. sie
1: nicht, aber sie hatte sicher Kontakt mit ihm.
3: Am Wohnzimmertisch zeigt mir Gabriela Hacker, was sich in über sechs Jahren angesammelt hat. Dutzende Ordner auf der Festplatte ihres Laptops und auf Papier.
1: Das ist der, was sie aufgeschaltet hat, es kam dann schließlich
3: zu einem Strafverfahren gegen Gabriela Hackers Mann, wegen der Gewaltvorwürfe der Tochter. Das war im Jahr 2017. Es ging unter anderem um Inzest und um sexuelle Handlungen mit Kindern. Er selber will mir dazu nichts sagen. Er hat mir gesagt, das gehe ihm alles zu nahe. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren dann nach anderthalb Jahren eingestellt. Sie konnte keine strafbare Handlung nachweisen. Sie spricht in der Einstellungsverfügung auch von einer Persönlichkeitsstörung und falschen Erinnerungsbildern der Tochter. Sie könne zwar nicht explizit ausschließen, dass die Tochter tatsächlich je Opfer sexueller Gewalt gewesen war, im Rahmen der Strafuntersuchung gegen ihren ja. Vater aber habe sich der Verdacht nicht erhärtet.
1: Aber wenn halt die Vorwürfe kursieren, dann heisst es immer ja,
3: man weiß es ja nicht,
1: man hätte es einfach nicht beweisen äh, Man weiß ja nicht, wohin das verschlossene Türen abgeht. Äh, da bleibt schon hängen und es hat auch viele ja, Freunde oder auch wieder Familien, Leute, die keinen Kontakt mehr haben,
3: ja. Es bleibt
1: Hannah, aber wenn man jetzt strafrechtlich weiss, da ist nie etwas gewesen. Ja, eben strafrechtlich weiss man schon, aber in den Köpfen der Leute ist es halt wirklich einfach so, dass man halt einfach der Meinung ist, man hätte es nicht beweisen können. Also dort ist man genau gleich schuldig mit einem Fragezeichen.
0: Da sind also Eltern, die beschuldigt werden mit den schlimmsten Dingen auf basis von erinnerungen
3: mhm. erinnerungen die plötzlich auftauchen in einer therapie bei bestimmten therapeuten die erst ab diesem zeitpunkt ins spiel kommen als die tochter dahin geht ich habe diesen fall auf herz und nieren geprüft ich habe dutzende unterlagen dazu gesichtet chronologisch angeschaut ja es ist so aber einen bestimmten zeitpunkt erst tauchen die auf
0: also mutmaßliche erinnerungen aus den frühesten kindestagen über solche erinnerungen hat ja auch mira in Folge 1 gesprochen, die Frau, die überzeugt ist, dass sie von satanistischen Tätern in einem Geheimzirkel missbraucht wurde. Wir reden hier mit einer Mutter über ihre Tochter. Mit der Tochter selber konntest du aber nicht sprechen,
3: nein, nein, leider nicht. Ich hätte gerne ihre Sicht der Dinge gehört, doch sämtliche Versuche, mit ihr in Kontakt zu kommen, sind gescheitert.
0: Du hast vorhin gesagt, der Fall der Familie Hacker der sei Sinnbild dafür, was anderen Familien passiert ist. Darauf möchte ich noch mal zurückkommen. Was meinst du damit?
3: Ich habe ja mit ganz vielen Menschen gesprochen in der Recherche. Es kommen längst nicht alle in diesem Podcast vor. Ich habe mit Angehörigen geredet, aber auch mit Frauen, die selber sagen von sich, ähm, ich bin Opfer von satanistisch-ritueller Gewalt geworden. Und diese Geschichten, die gleichen sich alle in groben Zügen. Ich würde sogar sagen, sie sind fast austauschbar. Meistens fängt es so an, junge Frauen die Töchter beispielsweise haben psychische Probleme, sie suchen dann Hilfe in einer Klinik oder gehen zu einem Therapeuten, einer Therapeutin und dann tauchen eben plötzlich diese Erinnerungen auf. Erst sind es Erinnerungen an sexuellen Missbrauch, dann wird relativ rasch ein Verwandter, der Vater beschuldigt, der Täter zu sein und schließlich wird dann die Geschichte weiter ausgebaut. In der nächsten Stufe geht es dann um blutige Rituale, Schändungen, ein Geheimbund von Männern, der dahinter stecken soll. Und das steigert sich dann über Monate, manchmal sogar Jahre und spitzt sich immer weiter zu.
0: Wie bist du denn eigentlich überhaupt mit all diesen Menschen in Kontakt gekommen, mit den vielen Leuten, mit denen du geredet hast?
3: Das war ganz unterschiedlich. Manche haben selber Kontakt mit mir gesucht, mit anderen wurde ich in Kontakt gebracht, zum Beispiel über Therapeuten, Seelsorger oder Mitpatientin. Ich habe da bei diesen Gesprächen auch immer großes Misstrauen, erlebt. Das war übrigens nicht nur bei den Hauptbetroffenen der Verschwörungserzählung groß, sondern bei fast wirklich allen, mit denen ich zu tun hatte. Denn die meisten fühlen sich durch Medienberichte in eine Ecke gestellt, bloßgestellt oder falsch verstanden. Ganz besonders die Menschen, die sagen, sie seien selber Opfer von satanistischen Tätern oder eben an diese Verschwörungserzählung glauben. Es kam auch vor, dass ich angefeindet wurde.
0: Angefeindet? Was heißt das?
3: Zum Beispiel hat mir jemand gesagt, dass ich eine Täterin sei, also Ui. gesagt, ich sei eine Satanistin. Jemand anderes hat mir per Mail geschrieben, dass ich Propaganda mache und den Tätern helfe. Und ganz viele fanden, ich brauche mich da gar nicht einzumischen, dieses Thema. Und es kam auch vor, dass ich gewarnt wurde, mit bestimmten Personen Kontakt aufzunehmen oder bestimmte Personen zu treffen.
0: Also die wurde gedroht?
3: Ja, ich habe das so aufgefasst. Und äh, mir ist dann auch aufgefallen, dass all die Leute, die mit der Verschwörungserzählung irgendetwas zu tun haben, offenbar sehr gut untereinander vernetzt sind. Also meistens wussten die bereits äh, von mir, bevor ich überhaupt Kontakt aufnehmen wollte. Hm. Und äh, ich habe dann auch gemerkt, ich muss sehr vorsichtig sein, denn äh, ich werde hier wahrscheinlich instrumentalisiert oder man versucht es zumindest. Und dann gab es auch wieder Leute, die mich davor gewarnt haben, dass sie instrumentalisieren mich. Und dann kam es auch vor, dass mir ganz lapidar einfach viel Glück und ein dickes Fell gewünscht mhm. wurde. Und ja, das alles, das war so eine enorm aufgeheizte Stimmung und es war alles so personalisiert und die Haltungen waren festgefahren und sind teilweise wirklich fanatisch und mich brachte das dann auch ja, selber ins Zweifeln. Ich bin einfach komplett verwirrt und stelle gerade alles in Frage ich äh, weiß nicht weiter, ich glaube, ich muss das jetzt einfach mal Lasacken. Einen Schritt oder besser, zehn, besser gesagt zehn zurück machen und das irgendwie wieder neu ordnen, das ist alles jetzt ein bisschen. wie sagt man dem? Überwältigend.
0: Das ist ein Ausschnitt aus deinem Audiotagebuch, das du während der Recherche geführt hast. Aber als Journalistinnen, Journalisten müssen wir hinterfragen und einordnen, Fakten checken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zeigen, was mit Menschen passiert, die irgendwie in diese Verschwörungserzählung hineingeraten. Menschen wie Familie Hacker.
3: Ja, und Gabriela Hacker leidet vor allem darunter, dass ihre Tochter wegen der vermeintlichen Erinnerungen an satanistisch-rituelle Gewalt verloren hat. Sie sagt, dass ihre Tochter schlichtweg an den falschen Therapeuten geriet und seither also bis heute falsch behandelt werde.
1: Für mich ist es irgendwie so, wie dass sie Hirnwäsche bekommen hat in der Therapie und war mir einfach mega weh dort zum zum Lesen. Äh, ich war für eine Welt dass sie lebt, wie sie leidet, wie ja, wie sie ihr nicht gut geht. Und man kommt einfach nicht an sie und kann nicht für sie da sein und kann ihr nicht helfen. und Das ist schon mega schwierig, auch zum Aushalten. Und mir kommt es manchmal so vor, wie dass sie irgendwie in eine Sekte hineinkommen ist, wo man sie einfach völlig abnabelt von
3: uns. Was, was hat das mit dir, mit, mit euch als Familie gemacht?
1: Sie fehlt da einfach, also wenn man als Familienfest hat oder wenn wir an der Weihnachtszeit mit den Partnerinnen sind. Ja, dann ist sie einfach nicht da. Aber wo sie heute genau steht, da kann ich nicht sagen.
3: Die Beziehung zwischen den Eltern und ihrer Tochter ist mittlerweile so zerrüttet, dass der Kontakt eigentlich nur noch via Anwältin und Anwalt läuft. Weil die Eltern, die wollen nach wie vor im Leben der Tochter mitreden, zum Beispiel bei der Ausbildung, aber sie verweigert das. Und als Konsequenz wollten dann die Eltern die Ausbildung nicht mehr zahlen, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Und damit sind sie dann bis vor das Bundesgericht gegangen. Gabriela Hacker hat mir dazu gesagt, sie als Eltern hätten nicht eine reine Zahlstelle sein wollen, sondern sie hätten am Leben der Tochter teilnehmen wollen. Und deshalb hätten sie sich gewehrt. Das Bundesgericht hat dann schließlich entschieden, dass sie trotzdem zahlen müssen. Sie sind also vor Gericht unterlegen.
0: Also die Eltern haben ihrerseits auch einen Rechtsstreit gegen die Tochter geführt, nicht nur umgekehrt, habe ich richtig verstanden.
3: Ja, das habe ich auch erst im Verlauf der Recherche herausgefunden. Und das zeigt mir, wie tief der Graben ist, wie verhärtet die Fronten da sind zwischen Eltern und, und Tochter. Und auch auf ganz anderer Ebene kämpft Gabriela Hacker mit allen Mitteln. Sie kämpft gegen diejenigen Personen, die die Verschwörungserzählung verbreiten.
1: Also ich habe jetzt einfach die, die oder, oder Beschwerden eingereicht gegen die, die mit der Tochter zu tun haben oder zu tun hatten, die wir auch wissen. Ich würde mir eigentlich erhoffen, dass die ein Berufsverbot bekommen.
3: Hast du
1: irgendeine Hoffnung oder studieren? Was hast du für ein Ziel? Mein Ziel wäre, dass die, die Therapie verschwindet mit diesen, mit diesen Anteilen verschwindet und ja, wo einfach immer die Eltern schuld sind oder das ältere Haus und was also immer Gewalt ja, man eigentlich Gewalt voraussetzt, da hat, aha, da hat mir ja auch ein Psychiater gesagt, als ich gefragt habe, wie man zu einer DISS-Diagnose ohne Gewalt kommt, und er hat dann gesagt, man müsse Gewalt erlebt haben, sonst gäbe es keine DISS.
0: Gabriela Hager geht nun gegen Therapeuten und Ärzte vor, auch rechtlich. Das schauen wir uns dann noch genauer an, gegen wen und warum. Aber sie hat jetzt gerade diese Diss angesprochen, die Diagnose, die ihrer Tochter gestellt wurde. Da müssen wir erklären, worum es genau geht, denn das ist ein zentrales Element. Das ist sehr wichtig, um das Verschwörungsnarrativ wirklich im vollen Ausmaß zu verstehen.
3: Diese DIS, das ist eine psychiatrische Diagnose, DIS, das heißt dissoziative Identitätsstörung. Das ist eine Krankheit. Wer daran leidet, hat zwei oder mehrere Persönlichkeitszustände. Und diese unterschiedlichen Persönlichkeitszustände, die könnten je nachdem die Kontrolle über das Bewusstsein und die Handlungen der betroffenen Personen übernehmen. Ich habe das nachgelesen, so steht es im Diagnosesystem ICD-11 der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Die Diagnose ist aber sehr umstritten, muss man dazu sagen.
0: Kommen wir gleich drauf. Klingt aber alles schon mal ziemlich kompliziert. Das heißt eigentlich, jemand hat mehrere Persönlichkeiten und je nachdem, welcher Zustand gerade dominiert, dieser Zustand kontrolliert dann, was die Person macht und was eben auch nicht. Ich mache mal ein Beispiel Gerne. für dich. Gerne. Nehmen wir Sandra. Sandra wurde als Kind
3: missbraucht, sexuell immer wieder und über längere Zeit. Und das hat sie extrem traumatisiert. Und um psychisch überleben zu können, hat sie während den Übergriffen einen Teil von sich abgespalten und sich gesagt, der Missbrauch, der passiert nicht mir, Sandra, sondern sonst jemandem. Und hat dann dieses Erlebnis ganz tief weggesperrt in sich drin.
0: Das ist so eine Art Verdrängung, kann man sagen.
3: Genau, eine Verdrängung. Und ähm, wenn Sandra als erwachsene Frau an den Missbrauch erinnert wird, als getriggert wird, dann kommen die Gefühle wieder hoch und die überschwemmen sie dann. Sie kommt dann vielleicht wieder in den Zustand von damals, so wie sie sich gefühlt hat in dem Moment, als der Missbrauch stattgefunden hat. Und vielleicht ist sie dann verwehrt oder Sandra zieht sich in sich zurück oder macht vielleicht Sachen, an die sie sich danach nicht mehr richtig erinnern kann oder wahrnimmt wie im Nebel. man sagt doch oft so, das war wie im Film. Im Film ja. Dass Menschen den Missbrauch so wegschließen, wie Sandra das macht, so ein, ja, dass sie sie verpacken in eine Art Fantasieperson, das ist eine völlig normale Reaktion, das haben mir Fachleute gesagt, das helfe den Opfern dabei, mit dem Missbrauch umzugehen, ihn eben zu verdrängen.
0: Ich verstehe so halb, weil ein Punkt ist noch offen für mich. Was hat das alles mit den Anteilen zu tun, die Gabriella Hacker erwähnt hat? Sie spricht davon, dass ihre Tochter Persönlichkeitsanteile habe, nicht Zustände.
3: Das ist quasi die Steigerung davon, kann man sagen. Es gibt nämlich Therapeutinnen und Behandler, die davon überzeugt sind, dass Menschen bei einem traumatischen Erlebnis, eben einem Missbrauch zum Beispiel, Verschiedene Persönlichkeitsanteile abspalten danach einen zusätzlichen Anteil haben. Und bei jedem Übergriff entstehe dann ein neuer. Und manche Betroffene geben diesen Anteilen sogar Namen. Die Anteile dann, die können die Kontrolle übernehmen, sagen die Behandlerinnen und Behandler. Ich mache wieder ein Beispiel. Stellen wir uns vor, Sandra sitzt im Bus. Der Mann, der neben ihr sitzt, der hat dasselbe Parfüm aufgesprüht wie der Mann, der sie damals als Kind missbraucht hat. Wenn sie nun dieses Parfüm riecht, dann ähm, wird der Anteil geweckt, den sie beim Missbrauch abgespalten hat. Nennen wir diesen Anteil Marlene. Marleen wird also aktiv, sie übernimmt die Kontrolle. Sandra kann sich nicht dagegen wehren und wird zu Marleen.
0: Ein krasses Beispiel ist, ja, wirklich auch ein hochkomplexes Fachgebiet, in dem wir uns da bewegen. Und irgendwie finde ich das Ganze unvorstellbar. Also stimmt das wirklich? Gibt es diese Erkrankung tatsächlich? Du hast vorhin ja auch gesagt, diese Diagnose sei umstritten. Die Fachwelt
3: ist sich da gar nicht einig. Manche sagen, es gibt gar keine Dissoziative-Identitätsstörung. Andere sind überzeugt, dass die Diagnose viel zu selten gestellt wird. Das sind wie Zeitpole. Und dann gibt es die Leute in der Mitte dann ja, Psychologen, Psychiaterinnen, die unsicher sind, was sie davon halten sollen. Und die sind meistens überzeugt, dass wenn es diese Krankheit gibt, dass sie extrem selten ist. Und ich habe mit mehreren Fachleuten gesprochen und die sagen alle, dass eine Ärztin oder ein Psychologe in der ganzen Karriere vielleicht eine Patientin, einen Patienten vor sich hat, der oder die tatsächlich an einer Diss leidet. Also sehr selten. Sehr selten. Und nach meiner Recherche denke ich, dass das die Mehrheit ist, dass die Mehrheit der Fachleute diese Meinung vertritt. Und ähm, ja, diese Leute haben mir dann auch erzählt, dass das Wechseln von den Persönlichkeitszuständen oder Anteilen, was jetzt von Sandra zu Marlene sehr subtil sei, und dass man das den Patientinnen und Patienten auch gar nicht groß anmerke und dass die maximal zwei oder drei Zustände oder Anteile haben und nicht viel mehr.
0: Diese Diagnose, dies, diese Erkrankung, die ist ein sehr wichtiges Puzzleteil in der Verschwörungserzählung und bei diesen mutmaßlichen Erinnerungen an erlebte rituelle Gewalt.
3: Sie baut sogar auf der Diagnose auf. Mhm. Die Krankheit DISS ist das Vehikel für die Verschwörungserzählung. Es gibt Psychologinnen und Psychiater, die davon überzeugt sind, dass Täter bei ihren Opfern diese Dissoziativ-Identitätsstörung gezielt hervorrufen können, dass sie junge Frauen misshandeln und traumatisieren und zwar so schlimm, dass sie die Frauen eben gezielt in ihrer Persönlichkeit spalten können. Und die Opfer, die haben dann eine DISS.
0: Da kommt nun das rein, was wir in Folge 1 bereits angesprochen haben. Die Täter sollen bewusst mehrere Persönlichkeiten bei ihren Opfern kreieren können.
3: Und noch mehr. Die Täter sollen diese gezielt produzierten Persönlichkeitsanteile dann auch programmieren können. Sie sollen die verschiedenen Anteile der Frauen trainieren. Zum Beispiel durch Codewörter können sie diese Anteile aktivieren und gefügsam machen. Therapeuten, die von dieser Theorie überzeugt sind, reden dann von sogenannten «täterloyalen» Anteilen. Und die Technik dafür wird «Mind Control» genannt, «Gedankenkontrolle».
0: Das hört sich für mich an wie der Plot zu einem Psychotriller. Und wir bewegen uns da ja eben nicht mehr im christlich-gläubigen Kontext, so wie in Episode 1, sondern wirklich in der Welt der Psychiatrie in einer medizinischen Fachdisziplin. Du hast dir das auch noch von jemandem erklären lassen, der sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, der forensische Psychiater Frank Urbaniok. Er ist mittlerweile schon fast zu so einer Anlaufstelle geworden für Menschen, die mit der «Satanic Panic» in der Schweiz in Berührung kommen. Fachpersonen gehen zu ihm, aber auch Opfer. Und er hat das so ein bisschen zu seinem Thema gemacht.
3: Was ist denn... Für Laien ganz einfach zusammengefasst. Was ist denn die Problematik, wenn so Mind-Control-Therapien gemacht werden?
2: Die Hauptproblematik besteht darin, dass man entweder falsche Erinnerungen schlicht erzeugt, also dass der Therapeut, die Therapeutin eine Erinnerung hier produziert, die es vorher gar nicht gegeben hat und für die es gar keine reale Grundlage gibt. Das ist die eine Problematik. Die zweite ist, dass Patientinnen und Patienten kommen, die andere psychiatrische Störungen haben und vielleicht im Rahmen dieser Störungen solche Vermutungen haben, solche Gefühle und solche Erinnerungen anbieten. Und jetzt kommt ein entsprechender Therapeut, eine Therapeutin und baut das jetzt aus, verstärkt das, chronifiziert das. Und beide Interventionen, beide Möglichkeiten von Therapeuten, sind klare Behandlungsfehler, weil sie machen die Patienten ja nicht gesünder, sie machen sie kränker, sie entfernen sie weiter von der Realität. Und da spielt ja dann auch dieser Begriff der dissoziativen Identitätsstörung eine wichtige Rolle, also diese sogenannten Persönlichkeitsabspaltungen. Und diese Therapeuten, Therapeutinnen, die fördern das noch, die arbeiten darauf hin und sagen, es gibt doch noch einen Teil, geh noch tiefer rein und guck dir das noch an. Und durch diese Suggestion, die dadurch erfolgt, weil man glaubt ja der Fachperson, man, man hat ja das Gefühl, jetzt habe ich endlich die Erklärung für alles, was ich bisher nicht verstanden habe. Die werden dann aber letztlich tiefer in diese Thematik hineingetrieben, von der Realität weiter entfernt und damit auch von einem Gesundungsprozess weiter entfernt. Und wie gesagt, da reden wir von klaren Behandlungsfehlern, die möglicherweise auch, wenn man das untersucht und wenn das auf den Tisch kommt, haftungsrechtliche Folgen haben
3: was also ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, was ist denn die Motivation von Therapeutinnen und Therapeuten, Menschen wegen Mind Control zu therapieren?
2: Das ist unterschiedlich. Da gibt es einen, ich will mal sagen, harten Kern von Therapeuten und Therapeutinnen, die glauben an die Verschwörungserzählung. Die sind davon überzeugt, es ist irgendeine geheime Elite im Untergrund tätig. Die glauben das wirklich. Und ähm, die sind natürlich ein wichtiger Treiber in der ganzen Szene. Dann gibt es Personen, von denen würde ich eher sagen die sind zu dem Thema gekommen und haben daraus ein Geschäftsmodell entwickelt, also indem sie Fortbildungen anbieten, indem sie vielleicht auch das Thema benutzen, um sich selber darüber zu profilieren, zu inszenieren. Das sind so die Bereiche von Therapeuten, von denen ich sagen würde, die sind im inneren Zirkel, die treiben das auch stark an. Und dann gibt es aber nicht wenige, die haben irgendwann einmal von dem Thema gehört, die sind vielleicht in Fortbildung, in Schulungen gegangen und die haben im Grunde eine gute Motivation. Also Sie kommen, glaube ich, von einer sehr ehrenwerten Motivation, haben das vielleicht zu wenig hinterfragt und das dann aber auch in die Praxis getragen. Und ich würde diese beiden Gruppen sehr stark unterscheiden, weil ich zweifle daran, dass man die erste Gruppe, die ich so die Kerngruppe, die Treiber genannt habe, dass die sich stark korrigieren werden, weil die dann zum Teil sehr tief davon überzeugt sind. Aber bei den anderen, denen gewissermaßen Trittbrett fahren, ist es ja ganz wichtig, wichtig, dass man die aufklärt und da sind bestimmt ganz viele auch gute Therapeuten und Therapeutinnen dabei, die haben vielleicht dann sich in etwas verirrt. Ich glaube, da gibt es auch eine große Gruppe, die dafür ansprechbar ist, für die Argumente und für die Sensibilisierung gegenüber den Gefahren und äh, das muss man dann entsprechend auch versuchen äh, zu betreiben und zu informieren und aufzuklären.
0: Frank Urbaniok spricht da ganz konkret von Behandlungsfehlern. Mhm. Ich versuche gerade die Erzählungen von Pfarrer Veragut aus Episode 1 und das, was wir eben gehört haben, zusammenzukriegen. Veragut weist den Vorwurf des Behandlungsfehlers zurück. Er sieht sich als Helfer, glaubt ja auch, dass Frauen derart missbraucht und traumatisiert werden, dass Persönlichkeitsanteile abgespalten werden können.
3: Ich versuche es nochmals <lacht> auf den Punkt zu bringen. Mhm. Es gibt eine Verschwörungserzählung. Täter können durch Missbrauch die Persönlichkeit von Frauen spalten und dann ihre Gedanken kontrollieren und sie fernsteuern. Das ist der gemeinsame Nenner. Menschen wie Pfarrer Veragut glauben, dass die Täter eine Ideologie haben. Also zum Beispiel Satan. Satanisten genau. sind. Genau. Deshalb reden Leute wie Veragut von ritueller Gewalt. Bei Familie Hacker aber und dem, was Frank-Urban-Jock sagt, befinden wir uns aber mittlerweile bei Fachleuten aus der Psychologie und Psychiatrie, die von «Mind Control» überzeugt sind. Sie denken, dass die Täter Spezialwissen haben und deswegen Gedanken programmieren
0: können. Also ganz ohne dunkle Mächte und Ideologie.
3: Genau. Aber auch hier sollen die Täter im Untergrund aktiv sein und auch sie wollen die Frauen gemäß dem Verschwörungsnarrativ ausbeuten. Und in beiden Vorstellungen schaffen die Täter das
0: eben durch Gedankenkontrolle. Weißt du eigentlich, wie verbreitet diese Therapien in der Schweiz sind?
3: Den einzigen Anhaltspunkt, den ich dazu gefunden habe, habe ich in einer Masterarbeit an der Uni Bern gelesen. Also es
0: wurde schon untersucht.
3: Genau, die wurde da eingereicht. Es handelt sich um eine anonyme Online-Umfrage, also um eine nicht repräsentative Stichprobe. Und geantwortet haben da vor allem Therapeutinnen und Therapeuten, die von sich selber sagen, dass sie angebliche Opfer von ritueller Gewalt behandeln würden. Insgesamt kamen da über 600 Fälle zusammen. Ich habe dann bei der Uni Bern nachgefragt und da heißt es, dass man erst nach der Abgabe der Arbeit von der Verschwörungsthematik erfahren habe, durch die Recherchen von SRF und dass man die Arbeit so heute nicht mehr akzeptieren würde.
0: Okay, interessant. Und schon auch noch eindrücklich, diese 600 Fälle, die es angeblich geben soll.
3: Meine Recherchen zeigen auch, dass man an mehreren renommierten Kliniken in der Schweiz wegen Gedankenkontrolle Therapien macht oder gemacht hat. Zum Beispiel am Psychiatriezentrum Münsingen oder an der Klinik Littenheit im Thurgau. Und dass diese Therapien vor allem auch in ambulanten Sitzungen stattfinden, also bei Therapeutinnen und Therapeuten in den eigenen Praxen, wo niemand hinter die Zimmertüren blicken kann. Und darüber habe ich auch mit Frank UrbanJog gesprochen.
2: Man kann das Ausmaß jetzt gar nicht abschätzen, aber ich glaube auch, dass das ein relevanter versorgungspolitischer Aspekt auch berührt ist damit, nämlich der eine, dass dort falsche Therapien angewendet werden. Das sind kostenintensive Therapien, weil es zum Teil um längere stationäre Aufenthalte geht, weil es um Intensivtherapien geht und weil es darum geht, dass dort Patienten Patientinnen immer der Gefahr sind, dass sie abhängig gemacht werden von diesen Therapien, dass sie da gar nicht mehr rauskommen, dass es zum Teil... Etwas Ähnliches hat, eine ähnliche Dynamik, wie wenn man in einer Sekte ist, wo man gar nicht mehr eine Außenperspektive hat. Und das dann alles auf Kosten der Krankenversicherer, das generiert hohe Kosten. Und der zweite wichtige Aspekt ist der, es gibt ja Patienten und Patientinnen, die das erkennen, die vielleicht auch durch andere Therapeuten dann aus dem herausfinden und äh, dann sind wir bei Folgekosten für die äh, Schäden, die da mittlerweile eingetreten sind, für die Behandlungen. Und auch das ist kostenintensiv, von daher glaube ich, hat das in der Tat auch einen Kostenaspekt und einen versorgungspolitischen Aspekt.
0: Also langsam macht mich das, was ich da höre, auch ein bisschen hässig, weil es gibt eventuell mehrere hundert Fälle. Die Rede ist von möglichen Behandlungsfehlern. Und dann verursacht das alles auch noch diese Verschwörungserzählung. Die verursacht auch noch hohe Kosten im Gesundheitswesen, weil es Therapien von den Therapien braucht. Also da wird immer weiter therapiert. Diese Verschwörungserzählung über satanistisch-rituelle Gewalt und Mindkontrolle, die hört einfach nicht auf, trotz Medienberichten und Untersuchungen. Warum ist das so? Warum hört es nicht auf?
3: Ich denke, dass es mehrere Gründe dafür gibt. Der Glaube an diese Verschwörungserzählung kommt mir vor wie ein Virus. Wenn sich dieses einmal an einer Klinik oder in den Köpfen festgesetzt hat, dann bekommt man das kaum mehr weg. Und dann kommt auch noch dazu, dass. Diagnosen immer nur eine Annäherung sind, ein Versuch zu beschreiben, was da los ist mit einer Patientin. Also in der Psychotherapie ist das so. Genau. Es ist halt nicht wie ein Beinbruch. Da macht man ein Röntgenbild und dann sieht man, was, was da los ist. Und ähm, zuletzt ist es auch so, dass es in der Psychologie und Psychiatrie schon immer verschiedene Strömungen und Schulen gab. Und die, die streiten sich jetzt um die Deutungshoheit. Das ist das, was hier gerade
0: passiert. gut organisierte, satanistische Kreise. die Tochter wurde gegen den Vater ich einfach
2: wirklich verfahren. überrascht, war, dass so etwas möglich ist.
0: Ich habe das Gefühl, wir arbeiten da eine Geschichte auf, in der es fast nur Verlierer und Verliererinnen gibt. Frauen... Die falsch behandelt werden. Eltern, die beschuldigt werden mit schweren Vorwürfen, die sich nicht nachweisen lassen. Therapeutinnen, die es vielleicht gut meinen, aber halt trotzdem falsch therapieren, sich in was verrennen, weil sie an das Verschwörungsnarrativ glauben, für das es so eben keine Beweise gibt.
3: Und genau dagegen kämpft Gabriela Hacker an. Sie will, dass diese Therapien in der Schweiz aufhören. Aber
1: einfach, das andere nicht hineinkommen.
3: Darum hat sie rechtliche Schritte eingeleitet. Gegen den Mann, der ein Vordenker dieser Therapieform sein soll. Sie will, dass er zur Verantwortung gezogen wird.
1: Wir schreiben äh, mit der Briefsendung. Haben Sie uns weitere Informationen in Sachen Beschwerde gegen Herrn Dr. mit Jan Gisi vom 12. November eingereicht. Gerne bestätigen wir hiermit den Eingang Ihrer Briefsendung und danken Ihnen für die Information.
3: Genau an dem Tag, als ich bei Gabriela Hacker bin, erhält sie diesen Brief.
0: Und im Brief an Frau Hacker, da kommt ein Name vor. Dr. mit Jan Gysi.
3: Er gilt als Koryphäe und Vorreiter in der Therapie von schweren Traumata. Und er soll ein Vordenker der Verschwörungserzählung in der Schweiz sein.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Vortrag zur dissoziativen Identitätsstörung.
0: Jan Gysi hält als Experte Vorträge zu diesem Thema oder er spricht, so wie hier, in einem YouTube-Video über die Dis. Wenn man nicht weiß, worauf man schauen muss, dann ist es leicht, sie zu übersehen. Wer ist dieser Mann? Auf ihn richten wir unser Augenmerk in der nächsten Episode. Wir tauchen noch tiefer ein in das Netzwerk von VerschwörungsanhängerInnen. Das alles gibt es in Episode 3 von «Satanic Panic im Teufelskreis», eine Serie von Newsplus Hintergründe. Jede Woche gibt es eine neue Folge auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn euch dieser Podcast-Kanal gefällt, dann helft uns mit einer guten Bewertung, damit er noch bekannter wird. Inputs und Feedback freut uns auch sehr. Ihr erreicht uns per investigativ@srf.ch. Recherche Sonja Mühlemann, Produktion Selin Raval und SRF Investigativ, Musik und Sounddesign Thomas Baumgartner. Ich bin Raphael Günther.